용서받은 자, 용서치 않는 자 그리고 용서하는 자라는 제목으로 말씀 전해주실 때 많은 은혜 받으시길 바랍니다 성령님께서 형제 자매 여러분과 저에게 함께 하시기를 바랍니다 오늘 하나님께서 누가를 통해서 저희들에게 하시는 그 얘기를 보다 조금 더잘 이해하기 위해서 누가가 본 이야기 전에 조금 전에 7장 초반에서 한그 기록을 저희들이 잠시 보면서 도움을 얻기를 바라는 것입니다. 예수님께서 사역을 시작하시고 그렇게 오래되진 않은 것 같습니다. 가버나움에서 백부장의 그 종의 병을 고치셨습니다. 그 후에 예수님께서는 나사렛에서 조금 떨어진 나인이라는 성에 가셔서 그곳에 사는 한 과부의 죽은 아들을 살리셨습니다. 모든 사람이 두려워하면서 하나님께서 저들을 돌아보시고 큰 선지자를 주셨다고 그렇게 기뻐하였고 이 예수님에 대한 소문이 갈릴리 지방뿐 아니라 유대와 온 사방에 두루 퍼지게 되었다고 했습니다. 오늘 아침에 에실리 목사님께서 예배 중에 바로 이, 이 나인승 과부의 아들이 살아나는 것을 주제로 해서 말씀을 전해주신 바 있습니다. 그 후에 예수님께서 세례 요한이 보내는 세례 요한의 제자를 맞이했습니다 세례 요한이 예수님을 보실 때에 과연 예수님께서 저가 기다리는 바 오실 이 바로 그인가 하고 궁금했기 때문입니다 이때 예수님께서 그 세례 요한의 제자들에게 이르셨습니다 보지 못하는 자가 보고 또 걷지 못하는 자가 걷고 나병 환자가 고침을 받고 또 귀먹은 자가 들으며 죽은 자가 살아나고 또 가난한 자에게 복음이 전파된다 그렇게 요한에게 전하라고 말씀하십니다 이어서 예수님께서는 이 요한에 이어서 말씀하시면서 누구든지 이 요한은 비록 큰 자이고 하나님께서 보낸 이사야 이후로 한 600여 년이 지나서 보낸 그런 선지자이지만 하나님 나라에 들어가는 자는 누구든지 비록 그가 아무리 작은 자라도 이 요한보다도 큰이라고 하나님 나라에 들어가는 것에 대해서 예수님은 말씀하셨습니다. 그리고 예수님께서는 저들이 당대의 사람들이 세례 요한을 보내시고 예수 그리스도를 이제 보내주셔서 하나님께서 죄에 빠진 인생들을 불쌍히 여기시고 죄에서 구원하시려고 작정하시고 시작하신 하나님의 그 구원과 구원의 목적에 사람들은 너무나 둔감하고 너무나 다른 곳에 정신이 팔려서 저들의 죄와 사망의 권세에서 죄의 용서를 받고 구원 얻는 것에 도무지 관심이 없는 것을 개탄하셨습니다. 그리고 그렇지만 예수님께서는 이 
많은 사람들에게 다가가셨습니다 저들을 식탁을 통해서 예수님께서는 저들에게 다가가셨던 것입니다 당시에 이 식탁은 유대인들의 관습에 따라서 성결의 원칙이 대단히 중요하고 저들 거룩한 어그 하나의 예식인 것입니다 그래서 저들은 죄인과 함께 밥을 먹지 않습니다 음식을 먹을 때도 잘 다듬어져서 깨끗한 음식을 해야 됩니다 저들의 손도 씻어야 되죠 그러니까 이 저들이 소위 얘기했는 어 말하는 바그 죄인 세리나 장녀나 이런 사람하고는 결단코 밥을 같이 먹지 않습니다 그렇지만 예수님께서는 율법에서 정한 바 이와 같은 그 관례를 깨고 저들을 찾아가시고 저들과 함께 먹고 마셨습니다 이것이야말로 예수님께서는 죄는 미워하시지만 죄인을 사랑하시고 저들 하나님 나라에 넣는 저들을 받아주는 사랑의 행위였던 것입니다 그러나 저들의 반응은 너무나 차디찼습니다 예수님을 마치 먹기를 탐하고 늘 술에 취해 있는 사람으로 보고 죄인과 세리의 친구로 그렇게 평가절하고 험담했습니다 자, 이런 얘기가 있은 후에 누가는 오늘 이 얘기를 합니다 이 얘기를 어떤 곳에서는 그 부제를 붙여서 한 여자가 예수께 향유를 부은 얘기다 혹은 또죄 용서받은 어느 여인의 얘기다 이렇게 부제를 붙이는 것을 볼수 있습니다 그렇지만 저희들이 자세히 상고해 볼 때에 여기는 죄 용서받은 자죄 용서치 않는 자 그리고 죄 용서하시는 분 이야기를 듣게 되는 것입니다 그럼 첫 번째 죄 용서받은 자입니다 누가 죄 용서를 받았습니까 그의 이름으로 알려져 있지 않습니다 한 여인이었습니다 죄를 지은 한 여자 죄인인 여자 죄의 몸을 바친 여자라고도 하고 사람들이 일방적으로 낙인 찍어서 매도하는 마을에 사는 창녀로 보입니다 유대사에서는 장녀와 마찬가지로 죄인으로 낙인 찍은 사람들이 있습니다 세리도 여기에 포함됩니다 동족의 피를 빨아서 원수 로마의 나라에 바친다고 그렇게 저들을 죄인으로 낙인 찍었습니다 이 여인도 이 세리와 마찬가지로 저들에게 완전히 낙인 찍혀서 사회에서 저들 공동체에서 완전히 버림을 받았지요 장녀라는 한 이유 때문에 저는 모든 것을 잃었습니다. 욕정을 쫓아서 그를 찾아와서 쾌락을 누린 사람들조차도 돌아서서는 그 여인을 멸시했을 것입니다. 의식주 모든 곳에서 그는 모든 특혜를 박탈당했습니다. 아마 소셜 시큐리티도 그는 받지 못했을 것입니다. 메디케어는 물론 메디케이드도 받지 못했을 것입니다. 아파트 청약권도 그에게는 해당되지 않았을 것입니다. 아무도 그를 맞이하지 않고 아무도 그를 그의 생일 잔치에 초대하지 않았을 것입니다. 
아무도 그를 받아주지 않았습니다 그들의 공동체 삶에서 이 여인은 완전히 내동댕이 치고 그는 정말 파산한 사람 나병 환자처럼 분리되고 또한 그는 살아있으나 죽은 사람 같았던 것입니다 그러나 그의 인생이 역전되었습니다 오늘 예수님께서 이 바리새인 시몬의 집에 초대되어서 각서 앉아계시는데 그 이전에 이 여인은 예수님을 만난 것이 분명합니다 아마 예수님께서 그에게 가까이 가시고 친절을 베푸시고 그와 함께 식탁을 나누시고 함께 먹고 마시며 혹은 이런 얘기 저런 얘기를 하셨을 것입니다 이 같은 예수님께서 베푸시는 그 친절만으로도 그는 그의 상처받은 영혼의 나음을 얻었을 것입니다 세상이 그를 버렸지만은 한분 예수님께서 저를 이렇게 받아주신 것으로 충분했을 것입니다 이 같은 예수님의 호의와 그 선물로 인해서 그는 주님의 그 사랑에 감사하고 또 감격할수록 그의 죄짐이 가벼워짐을 느꼈을 것입니다 마침 예수님께서 어느 바리새인의 집에서 식사 초대해서 거기에 가 계신다는 얘기를 듣고 이는 달려갔습니다 그는 눈물을 흘리며 그 눈물로 예수님의 발을 적시고 그의 머리털로 닦고 여인의 머리털은 그의 모든 것을 상징하고 아름다운 것을 상징하고 그의 존엄성을 얘기를 합니다 그러나 그 머리털로 예수님의 발을 닦고 또 입으로 그 발을 입맞추고 향유를 부어드렸습니다 이때 물론 주인 시몬은 도무지 이해할 수 없었습니다 이미 낙인 찍어서 그의 사회생활에서 버려버린 이 여인이 어떤 짓을 하든지 간에 자기에게는 상, 상관이 없었던 것입니다 단지, 단지 그 식사 여러 사람을 함께 초대해서 먹는 그 식사 시간에 이런 그 시끄러운 잡음을 낸다고 마음에 불평하고 불만족했을 것입니다 예수님께서 이 여인을 어떻게 맞이하시는가 세번 예수님께서 이 여인에게 말씀하십니다 한 번은 시몬에게 말씀하시면서 그 여인에 대해서 말씀하십니다 시몬에게 말씀하시되 이 여인을 돌아보면서 시몬에게 말씀하십니다 이 여인을 계속 보면서 시몬에게 말씀하시는지 아니면 이 여인에게 한번 눈길을 주면서 시몬의 관심을 이 여인으로 향하게 하시면서 이제 시몬에게 말씀하시는지는 잘 모르겠습니다 예수님께서 말씀하신 것은 너는 내가 너희 집에 들어왔을 때에 하인을 시켜서 내 발을 시켜주기도 안 했고 또 그것도 안 되면 내가 발 씻도록 물이라도 줬을 거 아니냐 그러지 않았다 그러나 이 여인은 자기의 눈물로서 내 발을 적시고 자기의 머리털로 나를 닦고 입으로 
또한 밤이 내 얼굴에 그렇게 입을 맞추지 못하고 내 발에 입을 맞추고 또 값비싼 향유를 감남유보다도 더 비싼 향유로서 나에게 내 발에 부었다. 내 머리에도 감히 붙지 못하고 그렇지만 너는 어떻게 했느냐 네가 나를 영접한다면 극진히 영접한다면 네가 나서서 내 발을 씻어주든지 하인을 시켜서 내 발을 씻겨주든지 아니면 내가 씻도록 물이라도 줘야 될거 아니냐 너는 그렇지 않으니까 손님을 맞이했을 때는 어, 귀인을 영접하는 의미에서 거룩한 입맞춤으로 영접했어야 됐습니다 그러나 그는 그렇지 아니었습니다 또한 귀인을 또 맞이하면서 종기함을 또 상징해서 머리에 준비했던 감남유를 붓는데 그는 그러지도 아니했습니다 그러면서 어, 이후에 예수님께서는 시몬에게 말씀하시고 비유로 말씀하신 다음에 예수님께서 직접 이 여인에게 말씀하십니다. 네 죄사함을 이제 받았느니라 죄사함을 받은 자는 시몬이 아니라 바로 이 여인이었던 것입니다. 이 여인은 이미 예수님께서 함께 하시고 저를 받아주실 때에 저 마음의 죄가 용서받아지는 것을 느꼈을 것입니다. 이제 이 시몬의 집에 와서 예수님은 저에게 재확신시켜주시고 이 죄사함을 받았다고 말씀하시는 것입니다. 많은 그의 헌신과 감사에서 난 사랑의 그 몸짓으로 예수님에게 행했기 때문에 죄사한 것 받은 것이 아니라 이미 예수님께서 베푸신 그 친절에 의해서 제 용서함을 그 여인이 받았다고 믿음으로 생각하고 있었던 것 같습니다. 이것을 예수님은 칭찬하시고 그가 많은 죄의 사함을 받았기 때문에 지가 시몬 네가 보는 바와 같이 많이 사랑하고 있는 것이 아니냐 이렇게 말씀하셨습니다. 그러면서 이 여인에게 네 믿음이 너를 구원하였으니 너는 평안히 가라고 했습니다. 평안이라는 것은 하나님과의 올바른 관계입니다. 사람이 죄를 용서받은 다음에 하나님과 올바른 관계에 드는 것입니다. 우리가 신약성서에서 늘 보는 대로 은혜와 평강이 너에게 있을지어다 했습니다. 하나님의 은혜를 인하여서 믿음으로 말미암아 구원을 얻었기 때문입니다. 은혜로 인하여서 우리는 평강을 얻고 하나님과 평강을 얻고 우리 이웃과 평강을 얻게 되었습니다. 올바른 관계에 있게 되었습니다. 이것이 샬롬인 것입니다. 예수님께서 그 여인에게 말할 때에 네 믿음이 너를 구원하였으니 너는 평안히 가라고 이렇게 말했습니다. 가라 가서 새로운 삶을 살아라는 말씀인 것입니다. 두 번째 용서치 않는 사람이 있습니다. 곧 식사에 초대한 주인 바리새인 시몬입니다. 시몬이 어떻게 예수님을 초대했는지는 잘알수 없습니다. 그렇지만은 이 아마 어, 이 나인성에서 어, 이 사람이 사는 것 같습니다. 
나인성에서는 조금 전에 과부의 아들이 기적적으로 살아나는 그 기적을 예수님께서 베푸셨으므로 상당한 호기심을 가지고 그가 예수님을 초대했는지도 모르겠습니다. 이 본문에서 보면 예수님을 라비로 이렇게 얘기하는 것을 볼수 있습니다. 어, 선생님하고 그렇게 예의상 예수님을 맞이했고 어, 예수님과 함께 식사를 나누는 것으로 이렇게 보입니다. 이 바리새인들은 이 유대교의 지도자로서 대단히 좋은 또 생각을 가진 좋은 사람들이었습니다. 애국적인 생각을 가지고 유대 사람들이 이 하나님을 깨로 다시 한번 돌아와서 하나님이 저들의 원하는 바 삶을 바로 살아들여서 하나님의 선민으로서의 그 올바른 삶을 살아들여야 하겠다고 저들을 리드하는 사람이었습니다. 그렇지만 은 저들의 그 열심이 잘못 적용이 되어서 하나님께서 말씀하시는 바 모든 율법을 지켜서 행함으로 인해서 저들이 하나님과 올바른 관계에 들어가겠다고 생각하고 저들은 지도자로서 다른 사람에게 보이기 위해서 그 율법을 열심히 지켰던 것입니다. 율법 지키는 것을 마치 하나의 책임으로 여겼던 것입니다. 그러므로 인해서 그 율법을 다 지키지 아니하는 사람을 비난하게 되고 저들이 율법을 지키는 것이 마치 저들의 경건의 재료로 생각을 하고 모든 사람 앞에 우출되고 자고하기에 이르렀던 것입니다. 이것을 예수님께서는 신랄이 비판한 적이 있습니다. 그러므로 저들은 이, 이 같은 바리새인의 생각에 머금어 있기 때문에 이 시몬은 그의 같은 생각을 가진 것 같습니다. 예수님께서 그 여인의 그 사랑의 헌신을 받아주면서 육신으로 이렇게 접촉되는 것을 이 바리새인 시몬은 심각하게 봤습니다. 그리고는 이 레위기 5장에 있는 말씀처럼 혹시 부지 중에 어떤 사람이 부정한 사람과 육체적으로 접촉이 되었을 때는 그것을 나중에 깨달으면은 그것을 허물로 여기고 자기가 범죄했다고 자복하고 하나님께 속건제를 드리고 제사장을 불러서 속죄제를 드려야 했습니다. 이와 같이 이 바리새인 시몬은 역시 바리새인 다왔습니다이 여인을 비판하게 되고 이 여인을 받아주고 육체의 접촉을 한이 예수님을 평가절하해서 그럼 그렇지 이는 결코 선지자가 아니다 고 이렇게 마음의 결정을 하고 맙니다. 이 같은 시몬의 생각을 예수님께서는 꿰뚫어 보시고 시몬에게 말씀하셨습니다. 예수님도 시몬에게 세번 얘기를 하셨습니다. 첫 번째는 비유로 말씀하셨습니다. 시몬에게 말씀 그 마음을 아시고는 예수님께서 비유로 어떤 돈을 빌려주는 사람이 있는데 사채를 빌려주는 사람이 있는데 두 사람이 돈을 빌리러 왔다. 한 사람에게 500데나리온을 빌려주고 또 다른 사람에게 50데나리온을 빌려줬는데 이 사람들이 도무지 돈을 갚을 수가 없으니까 돈을 빌려준 이 점잖은 분이 저들의 
그 빚을 다 탕감해 주었다 캔슬했다고 얘기를 합니다 그러면서 예수님이 묻습니다 이둘 중에 누가 그 빚을 탕감해 준그 사람을 더 사랑하겠느냐 예수님께서 저들에게 시몬에게 얘기하시는 것은 네가 어느 만큼 사랑하느냐를 지적하시는 것입니다 예수님께서 이 시몬에게 이와 같이 말씀하신 연후에 다시 예수님을 예수님은 시몬에게 그가 어떻게 예수님을 영접했는가 그의 유대사회의 관습을 어기고 죄를 지었는가 지적했습니다 그리고 한 여인을 불쌍히 여기고 유대교회에서의 그 율법은 결국은 중요한 것은 하나님께서 저들에게 율법을 준 것은 율법의 그 참된 정세는 이 모든 것을 지키고 지키지 말아 행하지 말아야 되고 행해야 되는 이 모든 것을 사람이 다할수 없으나 중요한 것은 그 속에서 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 이두 정신을 요구한 것이었습니다. 그렇지만 이는 이 시몬은 이 여인을 그렇게 한 가지 행위를 지적해서 그의 모든 인격이나 모든 것을 내팽개치고 그의 사회생활에서 이 여인을 받아들이지 못했습니다. 쫓아내었습니다. 이것도 그러면 율법을 어기는 것이 아닙니까? 그러나 이 시몬은 그와 같은 자기의 죄를 알지 못했습니다. 이 예수님께서 시몬에게 지적한 것은 그래 네 말이 맞다. 많이 탕감받은 자가 많이 사랑한다. 이 말은 사랑을 적게 받은 자는 적게 사랑한다. 죄 용서를 적게 받았으므로 너는 나를 적게 사랑하는 것이 아니냐. 이 시몬은 이와 같이 바리새인의 그 특성상 자기는 열심히 율법을 지켜 행하기 때문에 거의 죄가 없고 한 90% 정도는 율법을 잘 지킴으로 10% 정도의 죄밖에 없는데 그것도 남은 시간을 열심히 잘 살면 그것마저도 하나님의 보시기에 나를 의롭다 하실 것이다 이런 생각을 가지고 있었습니다. 그 마음에 죄가 없다고 생각하는 것입니다. 이것은 큰 착각이었습니다. 참으로 안타까운 일입니다. 그러므로 그는 이 세례 요한이 베푸는 물세례에 참여하지 않았을 것입니다. 예수님이 필요 없는 사람들입니다. 죄 용서가 필요 없는 사람들입니다. 그러나 이 시몬은 이와 같은 자기의 그 위치, 영적 주소를 알지 못했습니다. 예수님께서는 그득 말씀하시면서 이 시몬을 위해서 말씀하시는 것입니다. 마지막으로 이 예수님께서는 말씀하시고 저희 많은 죄가 벌써 용서를 받았다고 말씀하십니다. 이것은 이 여인들께 그죄 용서를 말씀하시면서 시몬에게 말씀을 하셨어요. 시몬에게 이랬을 때저 여인의 죄가 이미 벌써 용서받았지 않느냐 그러므로 나를 이렇게 사랑하는 것이다 하고 시몬에게 말씀했습니다 시몬은 죄가 거의 없다고 생각을 하고 
거의 50테나리온도 되지 않는 돈을 빌렸다고 생각하고 그 돈에 탄감을 받았다고 생각하므로 적게 사랑한다. 예수님께서 말씀하신 그 적게는 사실 네가 나를 거의 사랑하지 않는다는 뜻입니다. 이제 마지막으로 죄를 용서하시는 예수님이십니다. 하나님께서 그리스도 안에 계셔서 세상을 자기와 화목하게 하실 때에 예수님께서는 이와 같이 동네에서 버림받은 이 여인을 찾아가시고 저와 함께 먹고 마시면서 식탁에서 저를 맞아주셨습니다. 하나님 나래로 들이셨습니다또 시몬에게도 예수님은 그의 식사 초청에 응하시고 가시고 시몬의 마음을 아시면서 그를 계속 설득하시는 모습을 볼수 있습니다. 저는 예수님이 시몬에게 말씀하신 가운데서 예수님이 그의 죄를 질책하신다고 보여지지 않네요. 그의 영적 추소를 알게 하시고 그로하여금 이 여인을 받아주고 네도 내가 용서는 다내그 범주 안에 있고 내 용서를 받은 자대 이것을 네가 알기를 원한다고 예수님은 말씀하시는 것입니다. 예수님께서는 과연 이 여인에게 말씀하시고 네 죄의 사함을 벌써 받았느니라 하고 이 여인에게 다시 한번 새 힘을 주시고 네 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라고 말씀하셨습니다. 그렇습니다. 당대의 후요한 자, 지금 배부른 자, 지금 웃는 자, 사람에게 칭찬받는 이 시몬 바리세인이 하나님 나라에 먼저 들어가지 못하고 이 세상에서 버림받은 자, 우는 자, 누추한 자, 더러운 자, 가난한 자 그가 오히려 하나님 나라에 먼저 들어가게 되었던 것입니다. 예수님께서 그렇습니다. 이 거기에 초대받아 있는 많은 사람들이 예수님에게 말했습니다. 이 사람이 누구이기에 죄도 사는가 그렇습니다. 예수님은 이미 말씀하셨습니다. 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하려 하리라. 예수님께서는 이같이 말씀하신 다음에 또 잠시 후에 예수님은 십자가에 달리시고 아버지여 저희를 사하여 주옵소서 자기의 하는 것을 알지 못하나이다 고 말씀하시며 기도하십니다. 저희를 사하여 주시옵소서 백성들과 관원들과 장로들과 또 제사장들과 로마 병정들과 시몬의 죄와 또이 여인의 죄와 나와 여러분의 죄를 포함해서 모든 인류의 죄를 용서하시는 것입니다. 우리는 누구입니까? 죄 용서받은 이 여인입니까? 아니면 바리새인 시몬들입니까? 우리는 자주 형제의 한 가지 그 잘못에 걸려 넘어져서 그 사람을 전그 사람을 땅거리 부인하는 그런 죄를 흔히 범하는 것입니다. 예수님께서 말씀하십니다. 이웃을 정죄하지 마라. 그리하면 너희가 정죄를 받지 아니할 것이요이 말씀은 
정제하지 말라 그러면 너희가 하나님의 정제를 받지 아니할 것이요 용서하라 그러면 너희가 하나님의 용서를 받을 것이요 이렇게 말씀하시는 것입니다 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티를 보고 너희 눈 속에 있는 그 덜보를 보지 못하는가 외모로 사람을 취하는 것은 분명히 하나님 앞에서 잘못된 것입니다 하나님 보시기에 우리는 다 용서받은 죄인인 것입니다 형제의 잘못을 용서치 아니하는 그 마음에는 하나님의 용서를 받아들일 역량이 이미 없는 것입니다 그러므로 우리는 주님께서 가르쳐주신 기도로 죽게 나아가면서 드리는 기도가 있습니다 우리의 태도가 거기에 들어있습니다 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 라고 말하는 것입니다 예수님께서 죄인들과 죄인인지도 모르는 사람들에게 먼저 찾아가시고 함께 마시고 먹음으로 인해서 저들을 받아주시고 저들을 거룩한 용서로서 용서하신 이 사실을 우리는 복음서에서 다시 한번 주목해야 할 것입니다 아버지여 저들을 사하여 주옵소서 자기가 하는 것을 알지 못함이니라 예수께서 저희를 라고 할 때에 나도 여러분도 포함되어 있음을 상기해야 할 것입니다 하나님의 죄 용서를 받은 자 우리 그리스도인들은 어떻게 서로를 용서해야 되는가 그리스도인의 하는 용서는 나와 너의 모든 것에도 불구하고 피차 하나님의 공동체로 받아주는 것 예수님을 경외하여서 피차 순복하는 것입니다 기도하십시오 거룩하신 하나님 아버지 성령님께서 저희들 도와주셔서 저희들이 나와 너의 모든 것에도 불구하고 피차 주님의 공동체로 받아주며 예수님을 경외하여 피차 순복하게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘